0: Con la stampa ogni abbonamento è su misura. Sei tu a scegliere ogni cosa. Puoi ricevere la stampa a casa tua, in edicola, su computer, smartphone e tablet e spendere sempre meno leggendo sempre di più.
1: La stampa, il futuro, è quotidiano.
2: Radio anch'io.
3: Non siamo più interessati nemmeno a protestare. Questa a prima vista la lettura di un risultato elettorale, quello amministrativo, che ha coinvolto circa 500 comuni, 16 dei quali capoluogo, tra cui Roma. 4 a 20 diritto su 10 gli astenuti a livello nazionale, 1 su 2 a Roma. Il partito di Grillo non intercetta più i delusi della vecchia politica e esce da ogni ballottaggio. In testa i candidati PD come a Roma dove Ignazio Marino ha un vantaggio di oltre 12 punti in percentuale rispetto a Gianni Alemanno. Una nuova partita tutta da giocare, afferma il sindaco uscente, non un tempo supplementare, ma la rimonta non sarà facile. La sua sfida sarà quella di mandare alle urne tutti quelli che domenica sono rimasti a casa. Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri ospiti, buongiorno a Elisabetta Gualmini, politologo, Università di Bologna, buongiorno professoressa.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Lei, come sappiamo, è un grande esperto di 5 Stelle su cui ha scritto saggi e libri. L'afflosciamento del partito di Grillo, professoressa, è direttamente proporzionale a suo parere con l'aumento della stensione?
4: Penso proprio di sì, l'ho scritto anche questa mattina sulla stampa, sicuramente c'è un flusso di voto eh, di protesta che a febbraio appunto era protesta nei confronti del sistema, della casta, di tutto quello che sappiamo che è tornato non tanto agli altri partiti tradizionali quanto all'astensione. Quindi come dire abbiamo provato, le abbiamo provate tutte, potrebbero dire i cittadini, abbiamo sperimentato Grillo che era tutto sommato una novità non contaminata la politica tradizionale, però poi abbiamo capito che alla fine non sono così diversi da tutti gli altri e quindi tanto vale stare a casa, eh, che certamente non è un dato positivo perché quando il voto di protesta si trasforma in non voto vuol dire quasi alienazione, cioè vuol dire completo distacco eh, dalla politica e infatti abbiamo visto che i tassi di astensionismo sono stati piuttosto elevati.
3: Lei come legge il fatto che l'astensionismo sia stato maggiore a Roma rispetto che sulla media nazionale?
4: Ma guardi, in verità lì c'è un piccolo errore tecnico nel senso che le scorse amministrative si sono tenute in coincidenza con le politiche nel 2008 quindi allora il dato era drogato perché le politiche fanno da traino alla partecipazione se invece si confronta questo 52% con il dato delle regionali del 2010 Polverini-Bonino già allora c'era un 56% quindi la partecipazione era caduta per cui è caduta meno se la confrontiamo con elezioni più simili alle amministrative però certamente se va a votare un cittadino su due vuol dire che tutto questo interesse nei confronti della politica, il credere che la politica possa risolvere delle cose è venuto meno e e che quindi è una bocciatura in realtà di Alemanno del candidato che esce e questo è raro perché solitamente nelle amministrative sono proprio i candidati uscenti quelli che hanno meno difficoltà ad essere rieletti in questo caso è esattamente il contrario Certo. Evidentemente la giunta non ha funzionato. Non ha
3: risposto. Le chiedo un'ultima valutazione, poi la lascio perché lei sta per uscire dalla radio per entrare nella TV. Quindi faccio esatto. prestissimo, <ride> ma le vorrei chiedere: siccome il 5 Stelle è, è, praticamente non, non accede ad alcun ballottaggio fra tutti quelli che ci sono, Parma è destinata a rimanere un caso isolato?
4: Ma non lo so, sicuramente Parba è stato un caso eccezionale sia per la figura del candidato, nel senso che Pizzarotti aveva un suo profilo, aveva una sua competenza anche su temi gestionali, amministrativi, mentre bisogna dire che i candidati che abbiamo visto in questa tornata di amministrative sono in verità piuttosto modesti e molto sconosciuti davvero eh, al pubblico, mentre Pizzarotti era stato in grado anche di eh, avere un riverbero, di creare una campagna anche a livello nazionale, ma c'è un altro motivo che Pizzarotti a Parma aveva raccolto di fatto dei movimenti civici che già erano organizzati sul territorio, mentre la difficoltà di Grillo in questo voto amministrativo ha a che vedere proprio col fatto che non c'è una classe politica locale, non c'è un tramite, un radicamento con i vari territori e quindi Grillo non basta più insomma. Eh, non penso che questo voglia dire la scomparsa del Movimento 5 Stelle, assolutamente quindi vedremo, è una battuta da Arresto, eh, tra l'altro in alcuni luoghi i numeri sono intorno al 10, 12, 13%, che comunque è un valore significativo, sì. eh, per cui ci sarà una riorganizzazione, probabilmente un momento di grande riflessione e un modo per provare a riorganizzarsi. Però ecco, certo, insomma, il solamente grillo non basta più, bisogna a livello locale eh, avere dei candidati credibili, capaci di gestire le politiche locali e che siano. Eh, che in qualche modo siano legate all'identità certo. del territorio
3: questa è l'analisi di Elisabetta Gualmini politologo, Università di Bologna la ringrazio per questo calcio d'inizio professoressa grazie a voi arrivederla e a risentirla soprattutto 800 050001, 01 questo è il nostro numero di telefono il dibattito è aperto a voi ai nostri commentatori giornalisti che saluto sono il direttore dell'unità Claudio Sardo buongiorno Sardo Buon Alessia Lautone, direttore dell'agenzia di stampa di N Ennecronos. Buongiorno. Buongiorno. Ilario Lombardo, collega del secolo XIX, anche lui specializzato in Movimento 5 Stelle. Buongiorno Lombardo.
5: Buongiorno a
3: voi. Naturalmente, gli ascoltatori che interverranno e che le cui voci sentiremo molto presto sono anche coloro che, oltre che al numero verde, si sono rivolti al nostro club degli ascoltatori. Iscrivetevi, chiedete con una mail di entrare nel club. Il giorno prima saprete di che cosa si parlerà, il giorno dopo avrete quindi abbastanza tempo per organizzare i vostri interventi. Direttore Claudio Sardo, l'unità, la professoressa Gualmini parlava, commentando l'astessionismo, di questo questa alienazione a che cosa può portare direttore l'astensionismo l'indisponibilità ormai della metà degli italiani a scegliere chi li amministrerà
6: ma eh, dunque certamente questo dato è un dato molto significativo e non è un dato positivo Eh, noi abbiamo visto in questi anni un crescente sentimento di sfiducia Eh, siamo dentro una vera e propria crisi di sistema di credibilità delle istituzioni Eh, venivamo da anni in cui la partecipazione elettorale era molto alta, il nostro paese è stato nei paesi occidentali persino per un certo periodo il paese dove si votava di più, è un fenomeno di esclusione preoccupante, certo è chiaro che una certa dimensione di laicità del voto ormai è diffusa, le democrazie moderne Convivono con tassi di astensionismo piuttosto alti Non parlo soltanto delle società anglosassoni Ma anche nelle, nelle società europee, continentali Ci sono tassi di astensione piuttosto alti Non è però un fattore positivo Perché si coniuga con esclusioni sociali cioè Noi abbiamo i giovani che non, che, non, che non hanno lavoro Sono esclusi dal lavoro Abbiamo settori della società che sono esclusi dai diritti e dal welfare Abbiamo quote crescenti di lavoratori esclusi dal lavoro. È chiaro che l'esclusione politica in un contesto del genere può anche diventare un fenomeno molto critico. Eh. Penso certo. che sia noi, mh, poi detto questo, il voto è un'espressione laica e, mh, e nel senso che ci sta che in una società moderna un elettore si astiene perché considera tutto sommato le offerte politiche non significative e quindi diciamo, in qualche modo rimette certo. la decisione agli altri elettori perché diciamo, stiamo parlando di amministrazione, di politica comunque legittima sì. che deve comunque fare anche se ha un consenso più limitato.
3: Lautone, chi non vota rinuncia anche perché sa che tanto non servirà? No, la, la facevo a Alessia Lautone che però eh, non ho sentito, probabilmente non aveva il microfono aperto. Alessia Lautone.
2: Credo che l'analisi del direttore Sardo sia giustissima, si delega agli altri elettori perché non si trovano anche, secondo me, appunto dei candidati che rispondano a quello che si vorrebbe. È stata tutta sommata una campagna elettorale veramente sottotono, non ce ne siamo quasi accorti, tranne ieri che si andava a votare. Per cui credo che eh, si sia sbagliato qualcosa, mi mi sorprende oggi leggere sui giornali che sono tutti molto soddisfatti, è incredibile questa soddisfazione, tutti hanno perso voti, PD, PTL, Grillo hanno perso tutti i voti.
3: Il Radio Lombardo, eh, Grillo non ha parlato ancora, eh, almeno non si è dichiarato soddisfatto.
0: Sì, infatti è stato uno dei primi sintomi di questa giornata di ieri particolare per il Movimento 5 Stelle... Cioè, Grillo non ha parlato e contemporaneamente allo spoglio dei risultati mh, ieri sulla web tv della cosa andava, andava in onda un documentario che si chiamava il sorpasso dell'asino sulla decrescita felice che un pochettino dà l'idea di quello che, di quello che è successo all'interno del movimento cioè il movimento ha scelto la strategia del silenzio almeno in quelli che sono i suoi dirigenti principali mentre la base eh, rumoreggiava sul web e non solo anche tra gli stessi parlamentari tra Palazzo Madama e Montecitorio, eh, certo non è andato andato giù a tutti questo questo risultato fallimentare. Hanno cercato di mettere mettere delle toppe, di dare delle spiegazioni dovute eh, a quella che poi è il problema ed è il peccato originale del Movimento 5 Stelle nella sua versione romana, cioè nella versione parlamentare, che è la comunicazione. La cosa sì. che ho notato ieri, parlando con molti di loro, è che non davano completamente la colpa alla stampa, come siamo stati abituati a sentire per tre mesi, ma per la prima volta c'era una forma di autocritica, siamo noi incapaci di parlare ai territori, siamo noi incapaci di far capire il lavoro che stiamo facendo qua dentro.
3: Certo. Quindi eh...
0: questa era la, una delle, delle critiche maggiori che facevano rivolti verso, verso se stessi.
3: Eh, Lombardo, tu hai provato a intervistarli. Noi ieri abbiamo lavorato eh, sugli inviti e dal 5 Stelle abbiamo ricevuto no comment hanno detto nessuno parla tu sei riuscito a parlare con qualcuno di loro? io sono riuscito a parlare perché purtroppo li tengo
0: tengo sott'occhio da da tempo quindi diciamo che convivo con loro spesso durante durante le giornate da, da cronista in Parlamento eh, so però perché me lo hanno detto eh, che eh, lo staff ha chiesto di evitare i commenti pubblici cioè quindi con, eh, con interviste in televisione in radio e soprattutto con commenti che quelli sono quelli che loro considerano più pericolosi con commenti sul, sul web su facebook e sugli altri social network questo dà l'idea sì. comunque del fatto che non è tanto vero quello che loro poi dicono perché quello che hanno detto a, in prima battuta ma poi hanno capito di, di, che non reggeva tanto la, l'argomentazione politica che non si può paragonare questo dato con quello nazionale ma si deve paragonare con le, amministrative, le scorse amministrative dove il Movimento 5 Stelle quando andava bene prendeva l'1% certo. hanno, capito, hanno capito che con questa argomentazione, questa argomentazione sarebbe stato l'ennesimo errore di comunicazione, l'ennesimo boomerang e quindi hanno deciso forse è meglio se stiamo zitti.
3: Claudio Sardo ehm, Alessia Lautone diceva eh, nessuno ha vinto eppure tutti sono soddisfatti eh, è indubbio che che un 42% per Ignazio Marino non è un risultato da trascurare. Questa sicura affermazione ha ragione di rassicurare il PD, Sardo?
7: No, non ha ragione di
6: rassicurare il PD, perché naturalmente il PD aveva in questa fase storica un'altra ambizione, cioè quello di guidare il Paese con una certa solidità e forza. Ne aveva le possibilità e, e ha avuto... Dubbiamente una debacle elettorale che lo ha menomato. Certo resta il fatto che in queste elezioni il PD ha vinto ovunque, cioè non è soltanto il dado di Marino, ha vinto al nord, al centro, al sud, ha vinto nelle, regi- nelle città che amministrava e ha vinto in quelle che amministrava il PDL e, e comunque anche se diciamo in un clima molto freddo e senza senza un consenso crescente, anzi con un consenso decrescente, ha comunque sì. la responsabilità principale di guidare il governo nazionale, le regioni e le città. Cioè il PDL, eh, la favola che il PDL era in crescita era chiaramente una balla. Il PDL, il centrodestra italiano, è in crisi profonda da quando è caduto il governo Berlusconi e deve riorganizzarsi. Non ha una proposta credibile per il Paese. Il Movimento di Grillo, io non sono convinto che diciamo, non possiamo trarre delle conclusioni in questa, in questa debacle di questa giornata, però certamente è una balla che il Movimento di Grillo è esterno alla politica, il Movimento di Grillo è dentro la politica, fa parte sì. della nomenclatura, ha determinato la, 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 la situazione politica attuale, cioè ricordiamoci che Grillo ha voluto che Berlusconi andasse al governo e questo è stato un un colpo per i suoi elettori perché una parte dei suoi elettori voleva che utilizzare il voto di Grillo non solo per protesta qualcuno voleva anche un certo cambiamento invece Grillo ha giocato per il mantenimento dello status quo ha fatto di tutto che per Berlusconi certo. per farlo andare al governo e questo qui in qualche modo non è che diciamo, è impossibile nasconderlo e molti dei suoi elettori sono rimasti scioccati da questo gioco
3: spregiudicato certo. e cinico. Alessia Lautone, direttore di N Cronos, è un'analisi che condividi, è una lettura che condividi, quella del direttore sardo.
2: Ah. Ma stavolta non in pieno. Direi che, che Grillo ha mostrato poi alla, alla prova dei fatti di, di non governare, di parlare di cose abbastanza risibili, di non essere insomma, pregnante per, per la vita del Paese. Quindi credo che si, sia un po', si siano un po' rovinati con le proprie mani. Grillo non basta più, poi servono delle persone forti che riescano eh, veramente a dire qualcosa in Parlamento. E questo non è successo, e quindi hanno preso una bella batosta e credo che se proseguiranno così continueranno a prendere delle belle batoste quindi no, sul, sul fatto invece di, di Marino che indubbiamente ha avuto un successo personale, forse anche Marino ha preso dei, eh, dei voti a grillo, eh, anche perché Marino insomma, è un personaggio abbastanza mh, passatemi il termine anomalo nel, nel PD insomma, è, è, per, ha fatto scelta a livello sì. nazionale che non erano proprio in linea linea con quelle del partito, dal voto a Rodotà, che comunque era un voto che voleva il Movimento 5 Stelle e tra l'altro non ha neanche votato la fiducia al governo Letta, Marino, quindi insomma Marino non è proprio il personaggio del PD, vero che è stato sostenuto da tutto il PD, però è un
5: personaggio abbastanza anomalo.
2: Certo,
3: allora buongiorno a Paola De Micheli, vice capogruppo alla Camera del Partito Democratico, buongiorno onorevole. E buongiorno a Maria Stella Gelmini vice capogruppo alla Camera del Piriello onorevole Gelmini, buongiorno
1: buongiorno a voi
3: vi faccio sentire a tutti a voi due parlamentari ai tre giornalisti un primo intervento dal nostro pubblico da Milano c'è Mario buongiorno Mario
8: buongiorno ma mi sembra che questo primo risultato con percentuali di votanti così così basse eh, non mostra dei vincenti ma solo dei meno perdenti Diciamo che praticamente l'elettorato italiano è passato a percentuali dall'80% delle, dalle, delle politiche al 75%, qui siamo sotto il 60% e in città come Roma, cioè città strategiche, al 50%. È chiaro che praticamente è una fase dell'elettorato che magari alle politiche aveva votato Grillo, qui si è di nuovo, è di nuovo astenuto, e sì. l'astensionismo non è certo una, un. un un buon segnale chiaramente chi
3: Lei come, detto... come la legge la deriva astensionistica, quello al punto in cui siamo arrivati lo abbiamo visto il direttore Sardo dice comunque fisiologico delle democrazie più avanzate però ci sarà poi un punto mh, quando si voterà eh, veramente con percentuali ancora minori in cui si delega troppo a chi non si dovrebbe
8: Esattamente, il problema è che l'Italia è sempre stato un paese che, dove praticamente l'elettorato andava a votare e questo è un segnale anche per la riforma della legge elettorale non è la legge elettorale il problema se la gente non va a votare non c'è, non, eh, qui tutti la legge elettorale non è detto qui praticamente c'è un problema di crisi di sistema
3: ci ha dato un buon spunto per continuare la nostra discussione grazie Mario Onorevole De Micheli ehm, Alessia Lautone diceva tutto sommato il PD si è compattato attorno a un candidato Ignazio Marino che non è che eh, lo rappresenti al 100% tant'è che non ha eh, votato la fiducia Deborah Serracchiani ieri ha parlato di affermazioni la sua in Friuli e quella di Marino a Roma nonostante il PD, è un'ingrata?
5: Ma, per quel che riguarda Roma penso che eh, l'esempio che ha dato il PD sia quello che si è sempre dato dopo le primarie chi vince le primarie poi raccoglie il consenso di tutto il partito in maniera unitaria senza divisioni e Marino, avendo vinto tra l'altro molto bene le primarie eh, ha ricombattato attorno a sé il partito così come è accaduto altre volte che poi eh, esistano dei candidati diciamo così eh, de, del PD che però non sono del PD eh, francamente eh, mh, non saprei come spiegarlo ha preso alcune decisioni diverse dal gruppo dirigente del PD ma è stato un fortissimo sostenitore per esempio eh, di Bersani sia durante le primarie che, che, che dopo quindi non è che esistano degli anomali eh, o, insomma, o, o qualcosa di diverso rispetto al partito eh, Marino è un uomo del centro-sinistra è un uomo iscritto al partito democratico ottiene un ottimo risultato nonostante l'astensionismo, che ha colpito tutti ma meno il PD nonostante le cose che sono accadute e nonostante qualcuno magari tenti di far risultare questo governo il governo di qualcun altro quando invece eh, quando invece evidentemente insomma, Senta, è un governo come, come, fa, di come
3: fa a dire che il PD è stato meno colpito dall'astensionismo
5: Beh, eh, leggi i risultati in tutta Italia banalmente è così eh, soprattutto nelle zone dove era più forte quindi cittadina. questo
3: significa che i risultati raggiunti sono il massimo che il PD poteva raggiungere
5: io dico che semplicemente se si va a vedere dove per esempio era molto forte il centro-destra dove durante le politiche, se prendiamo le politiche come punto di riferimento, cosa non completamente corretta perché ovviamente Alle politiche c'è un livello di partecipazione al voto sempre più elevato. Non a caso a Roma l'altra volta eh, c'erano state le amministrative in contemporanea con le politiche e il livello dei votanti fu elevatissimo. Però se prendiamo come punto di riferimento, come mi sembra tutti gli osservatori stiano facendo, le ultime elezioni politiche, oggettivamente eh, rispetto a quei risultati e nonostante le cose che sono accadute nei mesi che sono seguiti alle elezioni politiche dove non è che il Partito Democratico abbia gestito la situazione al massimo delle sue possibilità devo dire che per la bontà dei candidati che abbiamo espresso sul territorio e per, credo, diciamo così il giudizio negativo espresso nei confronti sì. del Movimento 5 Stelle noi siamo riusciti a portare a votare molte più persone, a riportare a votare molte più persone di quanto non abbiano fatto gli altri
3: Onorevole questo questo
5: è un segnale forte per chi comunque continua a ritenere che la politica si faccia semplicemente diciamo così, dicendo dei no Eh, e su questa cosa noi abbiamo fatto una battaglia nella prima parte della legislatura e siamo stati anche molto molto diciamo così, penalizzati dal dibattito pubblico rispetto al tentativo di inchiodare il Movimento 5 Stelle alle proprie responsabilità. Evidentemente col segno del poi non era poi così sbagliato.
3: Onorevole Germini, eh, PDL, una delle migliori performance del centrodestra è proprio nella sua Brescia, forse l'unica potremmo dire, non è che le larghe intese penalizzano contrariamente a quanto ci si poteva aspettare proprio il partito di Berlusconi e non il centrosinistra?
9: No, io non credo che queste elezioni amministrative condizionino in qualche modo il futuro del governo, anzi mi pare che i due dati più evidenti siano da un lato l'aumento dell'astensionismo che però è legato anche alla crisi, al fatto che i sindaci, i sindaci uscenti pagano in prima battuta eh, la crisi eh, perché evidentemente il manco eh, dei finanziamenti, il patto di stabilità, l'impossibilità eh, di dare risposte proprio perché il come è legato alla tenuta del patto di stabilità e quindi a malapena i sindaci sono riusciti a garantire i servizi, ma eh, politiche per gli investimenti, quindi per la crescita e per lo sviluppo, non hanno potuto farne. Quindi è chiaro che l'astensionismo è legato ad una insoddisfazione alla quale la politica deve rispondere non con nuove elezioni, ma con azioni concrete. E quindi certamente questo eh, risultato delle amministrative non solo non condiziona in negativo il governo, ma secondo me ha anche un effetto stabilizzante, perché non è che chi è fuori dal governo, penso al Movimento 5 Stelle, abbia avuto risultati migliori. Poi per quanto riguarda il centrodestra è chiaro che dovremmo affrontare con grande vigore, con grande determinazione i ballottaggi che dovranno essere l'occasione anche per rappresentare la nostra visione della città eh, vale per Roma vale per sì. Milano per Brescia vale insomma per tutte le città in cui eh, si voterà e credo che a noi sia mancato l'effetto trascinamento poi il resta non è nelle elezioni amministrative che dà il meglio di sé Però io credo, come ha detto giustamente il sindaco, che il secondo turno non sia il secondo tempo della partita, ma sia una
3: nuova partita. Ecco, adesso come come vi organizzerete per i ballottaggi lo vediamo fra fra pochissimo. Voglio fare parlare un ascoltatore e poi vi leggo una mail. Enzo da Monza, buongiorno.
10: Buongiorno a lei. Prego. Eh, senta, eh, per quanto riguarda l'esito di queste votazioni, sono dell'opinione che diciamo, ci sia abbastanza evidenza della disaffezione da parte degli elettori nei confronti della politica in generale. Fermo restando il fatto che è aumentato il numero degli astensionisti e ritengo che questo incremento sia dovuto alla, diciamo, al dissenso dell'atteggiamento di, eh, del 5 Stelle rispetto diciamo, agli elettori. Questo è il primo aspetto a livello formale. Non penso che i partiti, le coalizioni più importanti abbiano... Eh, direi ottenuto dei vantaggi se noi depuriamo quei dati lì, io sono dell'opinione che a questo punto i partiti le coalizioni eh, più importanti quella del PD e del PDL abbiano mantenuto le posizioni il perdente in questa situazione è la diciamo, 5 stelle e su questo siamo un po sì. quasi tutti d'accordo per quanto riguarda poi il significato delle, delle elezioni amministrative penso che siano incoerenti visto l'atteggiamento dell'individuo in quanto a questo punto dell'opinione che sarebbe utile che le due diciamo forme di elezione cioè quelle politiche e quelle amministrative confluiscono in un unico diciamo eh, direi in un unico establishment, cioè in un'unica diciamo forma di elezione in maniera tale da poter avere un atteggiamento, un risultato che sia... Che,
3: che cosa, adesso beh, poi la saluto Che cosa vuol dire affluiscono in un'unica forma di elezione? Un election day in cui fare convergere tutto? Perché lei sa che ci sono delle legislature che durano 4 anni e di quelle che durano 5, quindi sarebbe
10: per tutto il periodo della legislatura quindi è un election day in cui si eleggono eh, si gli elementi sì. governativi e gli elementi diciamo comunali e quant'altro
3: Vedremo, vedremo anche con i nostri osservatori i pro e i contro di, una, di un unico giorno sempre per uh, tutte le consultazioni io allora vi leggo Mario da Sovere che scrive vanno bene i comuni dove i sindaci hanno dimostrato serietà nella gestione della cosa pubblica la gente vuole concretezza ed è sfiduciata da chi parla ai politichesi e dalle continue beghe tra chi sta dentro e chi sta fuori si recupera facendo le cose che servono e che la gente può toccare con mano che sono il lavoro, la produzione e la riduzione dei costi e poi leggo Silvana su Facebook che scrive Ho sentito Alemanno dichiarare che l'astensionismo a Roma è dovuto al derby. Questi politici non capiscono proprio o fanno finta di non capire? Secondo lei Germini, ripartiamo da lei.
9: Ma eh, Certamente oggi questo astensionismo è il vero dato politico ed è il, eh, come dire, l'avversario da battere perché non è che si possa diventare sindaci con il 30% dei consensi quindi certamente la politica deve fare autocritica e la sfiducia che oggi i cittadini nutrono nei confronti della politica è legata alla mancanza di risultati quindi io continuo a pensare che questo governo sia una grande opportunità per dare alcune risposte sul fronte economico vedi non solo l'abolizione dell'IMU ma anche la riduzione del costo del lavoro il mancato aumento dell'IVA Ecco, credo che queste siano misure che potrebbero restituire fiducia e credibilità nella politica. Allo stesso tempo il sì. tema delle riforme costituzionali deve passare dalle parole ai fatti. e Solo con questo mh, sforzo nel, nella costruzione, nella realizzazione delle cose che i cittadini si aspettano da molto tempo, può consentire a tutti noi ecco. di voltare pagina.
3: Allora eh, mi fermo un minuto e mezzo per la pubblicità poi ripartiamo con De Micheli e con i nostri commentatori giornalisti anche su un'altra valutazione che è stata fatta da più di un ascoltatore che il problema quindi non è solo non è tutto della legge elettorale ma si potrebbe ricambiare qualche cosa anche qui rimanete con noi, torniamo subito Riprendiamo le nostre considerazioni sul voto amministrativo sono con noi il direttore dell'unità Claudio Sardo, il direttore della DNA. Cronos Alessia Lautone, il collega del secolo XIX Ilario Lombardo, ci sono Paola De Micheli e Maria Stella Gelmini, vice capogruppo alla Camera del PD e del, PD e del PDL, ci ha raggiunto anche Gianluca Susta che è capogruppo di scelta civica al Senato. Buongiorno Susta. Io però vorrei ritornare a Paola De Micheli e alle valutazioni che facevano i nostri ascoltatori su eh, legge elettorale e su possibilità di accorpare in in una sola data eh, quadriennale, quinquennale, tutti tutti i rinnovi di tutte le amministrazioni nazionali e locali. Sarebbe una buona idea De Micheli o ci sono delle controindicazioni?
5: ehm, Sulla legge elettorale intanto domani approveremo una mozione in aula sia al Senato che alla Camera nella quale stabiliremo un principio fondamentale che, sul quale ha fatto una battaglia il Partito Democratico cioè mai più col Porcellum la cosiddetta giornalisticamente clausola di salvaguardia cioè cominciamo insieme un percorso per fare le riforme istituzionali sì. ma prima di cominciarlo ci tuteliamo e decidiamo di cambiare Onorevole la Onorevole De
3: Micheli, vorrei interromperla solo un attimo per salutare Ignazio Marino Buongiorno Marino
7: Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, grazie
3: per avermi chiamato. Congratulazioni innanzitutto per l'affermazione, un buon motivo per tirare il fiato o ha paura di quello che ha manno minaccia, cioè di ricompattare chi non è andata a votare e di superarla?
7: Ma io mh, sento soprattutto la responsabilità di parlare con le tante romane e i tanti romani che vogliono uscire da questi anni di palude, le persone che... Eh, sono disorientate per una Roma dove invece degli autisti del, eh, dei mezzi di trasporto vengono assunte cubiste, ex furtivi, sì. ex Ma... terroristi.
3: Ma risponde eh, però alla mia domanda: le fa paura la non capacità? Guidano,
7: non, guidano, non guidano gli autobus e quindi gli autobus non arrivano la mattina. Dalle buche per la strada, eh, la mancanza della casa, il lavoro giovanile che eh, ha portato alla sì. disoccupazione in questi anni al 40%. Io sono preoccupato di questi temi, che sono i temi di cui sono preoccupato i romani e le romane e che dovremo affrontare con determinazione e risolverli tra 15 giorni.
3: Ecco, eh, la domanda invece era se teme che gli astensionisti eh, fossero tutti, non fossero per il PD e quindi ricompattandosi per il centrodestra possano in tutto sommato eh, dare filo da torcere.
7: Io credo che coloro che non sono andati a votare hanno voluto dimostrare il disgusto e la disaffezione a una politica che non risponde ai problemi delle persone, a una politica che risponde invece alle logiche degli amici degli amici. Ecco questo è il significato, se andranno a votare eh, probabilmente eh, daranno con il loro voto sì. un segnale verso la direzione che la città deve prendere, una direzione di rinascita. Questa città ha tante energie che sono state soffocate eh, anche a livello di eh, sì persone più benestanti, gli imprenditori non sono riusciti Senta. neanche a fare imprese a creare
3: La, un... la saluto e la ringrazio parte. di questo intervento Ignazio Marino, Grazie, eh, fra, fra, due, fra due settimane il ballottaggio Senatore Susta, capogruppo di scelta civica al Senato Alfio Marchini era in un certo senso il vostro candidato
1: Beh, Diciamo che tra quelli che erano in Lizza è stato quello che era più vicino alla sensibilità di scelta civica e il Presidente Monti esplicitamente negli ultimi giorni ha dato eh, così, un'indicazione, un'indicazione di preferenza, scelta civica a parte alcuni sì. casi. Secondo lei
3: parte parte eh, Alfio Marchini eh. darà un'indicazione di voto per uno dei due eh, candidati al ballottaggio e eh, chi ha votato Marchini, chi sceglierà secondo lei tra Alemanno e Marino?
1: Beh, guardi, sulla prima domanda sinceramente non lo so, perché eh, rapporti organici tra di noi non ci sono. Come dico, è stata un'indicazione che si è data perché il profilo civico di Marchini in qualche modo coincideva con quello che noi abbiamo detto in campagna elettorale. Eh, Bisogna invece andare a vedere quel tipo di elettorato che vota Marchini. E quel tipo di elettorato che vota Marchini è normalmente un elettorato, come posso definirlo, un elettorato riformista che si annida in una buona fetta sì. eh, di democratici delusi, ma anche in una piccola parte certo. di un PDL non appiattito sul profilo, come dire, da destra sociale storica e d'antan, che Alemanno in qualche torno, modo ha rappresentato, che è stato il suo grande limite. Sì. Eh. Torno
3: a Paola De Micheli, che avevo interrotto, poi torno ai colleghi giornalisti che ho messo in stand-by ormai da troppo tempo. De Micheli, il laboratorio delle grandi intese, l'ha detto lei e l'ha detto anche Gelmini, è stato premiato. Sul voto amministrativo, quindi, il governo non rischia. Il Partito Democratico ha ragione di tirare il fiato o può, o può essere pericoloso?
5: In politica il fiato non si tira mai perché bisogna misurarsi tutti i giorni con eh, il fare, i risultati del fare e con il consenso. Eh, detto questo penso che per noi comunque sia un risultato positivo, anche uscendo da Roma, per esempio al nord, eh, questo ci eh, diciamo così, conforta sulla strada di, del congresso, un congresso che sarà un congresso profondamente identitario, ma anche sulla strada di un sostegno al governo con le nostre idee,
11: sì. eh,
5: che tra l'altro hanno evidentemente un consenso in strati della popolazione e dell'elettorato molto diversi tra di loro. Un sostegno leale, ma fatto di contributi molto concreti. Io sono convinta che eh, diciamo così, non, non, non si possa mai tirare il fiato, ma che certo. questa... Eh, questa tornata amministrativa ci conforti sul fatto che di fronte a noi c'è ancora una lunga storia.
3: Ilario Ilario Lombardo, secolo XIX, vorrei riprendere una considerazione che mi sembra facesse Claudio Sardo dell'Unità su chi ha voluto in un certo modo bocciare la mancata intesa nell'elettorato grillino tra eh, il PD e il Movimento 5 Stelle. Ci può essere una lettura anche di questo tipo?
0: Sì, eh, il problema è questo, cioè ieri mh, chiacchierando con due senatori, uh, un senatore del Movimento 5 Stelle mi ha detto uh, noi abbiamo perso quella grossa fetta di elettorato che mh, nel voto di febbraio ci aveva votato per protesta. In quel voto per protesta c'è, ci sono moltissimi elettori di centrosinistra e ci sono moltissimi elettori di sinistra tradizionali che comunque avevano voluto punire il Partito Democratico però nello stesso tempo volevano recuperare mh, diciamo, una forma di fiducia attraverso un, uh, l'idea di un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD. Questo elettorato è l'elettorato diciamo, più volatile del Movimento 5 Stelle e, se, e, e loro sono consapevoli di avere questo elettorato che mh, si può perdere per strada. Sì. Infatti loro parlano di uno zoccolo duro e e molti di questi parlamentari sanno che il vero valore eh, del Movimento 5 Stelle, come in termini numerici, è quello che hanno preso ieri alle elezioni.
3: Ilario Lombardo, grazie per essere stato con noi e per aver partecipato a Radio Anch'io. Alla prossima. Direttore, direttore Claudio Sardo, ehm, abbiamo sentito sia dalle parole di De Micheli che dalle parole di Germini, poi farò parlare ancora a Susta, che eh, c'è un, una certa tranquillità perché tutto sommato il governo non verrà penalizzato. Direttore Sardo, oggi come oggi, tornare alle urne potrebbe ancora convenire a qualcuno o è meglio di no per tutti?
6: Ma Io penso che il governo debba andare avanti perché non conviene all'Italia. Noi, noi ci, si sta aprendo un'opportunità eh, che è quella della chiusura della procedura di infrazione e probabilmente anche di un ripensamento che parte da Berlino sulle politiche economiche dell'Europa. Noi quest'altro anno, eh, subito dopo le elezioni europee, ci sarà la presidenza italiana dell'Unione Europea e ci vuole almeno un anno per prepararla in modo efficace io credo che il governo debba operare certo è un governo senza maggioranza cioè ha fatto male a questo governo le teorizzazioni della pacificazione, sì. la grande coalizione tutte espressioni prive di senso in realtà il governo è un esecutivo di un Parlamento senza maggioranza però ha due cose importanti da fare appunto, cogliere questa opportunità che viene dall'Europa per politica di sviluppo e fare le riforme Primo nelle... certo. un, un, un ascoltatore diceva La legge elettorale non basta, quelle sono parole sante. Noi per vent'anni questa penosa e imbarazzante Seconda Repubblica è vissuta su un imbroglio, cioè l'imbroglio che la legge elettorale serviva per dare stabilità. Non c'è nessun paese al mondo, non è tecnicamente possibile che una legge elettorale dia stabilità. I nostri difetti istituzionali, vanno affrontati per quelli che sono cioè dei limiti istituzionali ci vogliono le riforme istituzionali per per, per ridare a questo paese una democrazia
3: decidente ti interrompo e chiedo eh, come la vede Alessia Lautone da questo punto di vista
6: ma guarda io eh,
2: sì credo che non sia una questione, sono d'accordo anch'io sul fatto della legge elettorale e credo anche che il governo faccia storia a sé, non c'entri più di tanto con il voto di ieri ormai gli italiani sono talmente angosciati dalla crisi, ci sono situazioni drammatiche nel paese, quindi eh, non credo che il governo sia è un governo comunque non dimentichiamoci che è nato per il fallimento della politica quindi eh, tutto questo fatto è stato premiato il governo delle lancre che intese, io non so quanto sia positivo premiare il governo delle argentese, che è nato per una necessità e per il fatto che la politica non è stata capace sì. di t- trovare eh, un governo allora. che rappresentasse una parte politica. Per
3: allora, cui... sì, certo, Torno a Gelmini, a De Michele Assusta, poi li lascio andare, vorrei concludere la trasmissione con gli ascoltatori e con voi due. Eh, Maria Stella Gelmini, la rimonta a Roma, abbiamo detto, non sarà facile. Il PDL ha sostenuto convintamente Alemanno?
11: Certo, continuo
9: a farlo. Devo dire che mi sorprendono le parole e le accuse di, del candidato Marino in assenza dell'avversario. Mi auguro che, ci sarà, che darete spazio anche ad Alemanno.
3: Naturalmente per... se risponderà al telefono lo stiamo cercando. Bene, Io da, da parte mia ho cercato comunque di limitare la campagna elettorale, visto che si va verso un ballottaggio e sicuramente darò un'opportunità se lui la vorrà avere a Gianni Alemanno. La ringrazio per, per aver riportato l'attenzione su questo, era un problema che avevo notato, prego. Bene. però al telefono risponde chi risponde, non li possiamo obbligare. Eh, prego.
11: Carità, carità. Comunque devo dire che
9: eh, mi auguro davvero che il secondo turno sia l'occasione per parlare non dell'ideologia, non della politica nazionale, ma del futuro di Roma e delle altre città. Io devo dire abito in Lombardia in cui, eh, come si sa, a Milano da tempo governa Pisapia in un'esperienza che oggi non fatico a definire fallimentare, soprattutto sul piano della sicurezza. Ecco, io mi auguro che la proposta di Marino su Roma sia molto diversa da quella di Pisapia che è stato votato con entusiasmo dai milanesi ma che credo oggi non verrebbe rivotato proprio perché Milano è una città insicura e quindi credo che oggi chi si candida Eh, non debba solo farlo all'insegna della novità, perché come insegna il Movimento 5 Stelle la novità scade presto, occorre avere un progetto per la città. Alemanno certamente garantisce una grande attenzione al tema della sicurezza e con lo sblocco del patto eh, di stabilità che ha penalizzato tutti i sindaci perché non ha consentito investimenti, così come Roma ha retto nel momento più basso della crisi, nel momento più difficile credo che con la possibilità di investire di sbloccare il bilancio comunale ecco, credo che con Alemanno si possa garantire eh, di evitare un aumento delle tasse, che è un tema molto delicato e una grande attenzione al sociale e al lavoro, questa è
3: la nostra proposta Grazie Maria Stella Gelmini, Vice Capogruppo alla Camera del PDL, alla prossima Eh, Paola De Micheli, poi passo al Senatore Susta, a questo punto eh, sarà un'impresa per Ignazio Marino, nonostante il vantaggio che ha recuperare i voti che gli servono per vincere, dove, dove li potrà prendere?
5: No, io credo che innanzitutto la proposta di governo di Roma, di Marino, sia una proposta molto seria e quindi continuare a stare in mezzo alla gente così come ha fatto per il primo turno porterà eh, grandi benefici. Eh, penso che la serietà e la credibilità che questa candidatura riesce ad esprimere, eh, penso farà il resto, immagino che una parte dell'elettorato di Marchini, anche per la sua storia, eh, diciamo così, abbia un legame con eh, il centrosinistra, con il centrosinistra italiano, dico per la storia personale di Marchini ovviamente, ma eh, penso che l'ascoltatore parlava di una... Una, una parte delle no, forse il sì. senatore che parlava di una parte dell'elettorato e del Movimento 5 Stelle alle politiche che era venuto via dal Partito Democratico per dare il famoso segnale, segnale che peraltro è arrivato forte e chiaro. Um, potrebbe effettivamente eh, votare certo. Marino perché la proposta politica e anche su alcuni temi vicini a quelli, a quelli del, del, del Movimento 5 Stelle, penso soprattutto alle questioni di trasparenza, Sono, è una proposta politica assolutamente all'altezza dell'attesa del cambiamento che Roma merita una città come questa, sì, merita di essere ben governata salute. e quindi di cambiare.
3: Grazie, grazie a Paola De Micheli, vice capogruppo alla Camera del PD. Torniamo al capogruppo dei senatori di Scelta Civica, poi eh, lascia andare anche lei. E volevo ritornare su una valutazione più generale che è stata proposta da un ascoltatore che dice perché non riorganizzare le date di voto in modo che il, l'elettore possa essere più motivato
1: giustissima in astrato. ci sono profili eh, istituzionali e costituzionali da non sottovalutare perché questo implicherebbe per alcune amministrazioni, penso a quelle dell'anno prossimo, uno slittamento o un anticipo di altre, però eh, è già successo all'inizio degli anni 60 che le amministrazioni siano state portate a sei anni proprio per tentare di unificare. Quindi io credo che sia giusto immaginare un Election Day, almeno amministrativo, ci sono le elezioni regionali tra due anni, eh, non sarebbe eh, certo. immaginabile un accorpamento con le regionali. Però cioè, mai e poi mai questo. sarebbe
3: possibile eh, sincronizzarli con, eh, con il voto politico nazionale. Col uno, voto
11: politico uno,
3: uno perché sono diverse le durate delle legislature, vabbè, anche qui si potrebbe cambiare la legge elettorale, ma forse anche perché il mid term, cioè l'elezione ogni due anni per le verifiche, continua a servire, o no?
1: Ecco. Beh, continua a servire sul piano politico, penso che l'anno prossimo avremo un mid-term se non si voteranno le politiche, come spero, che sono le elezioni europee, che sono insieme politiche, ma sono su base proporzionale pura e quindi danno modo a tutti di confrontarsi. È chiaro che un paese con 8 comuni, 20 regioni, 120 province che non sappiamo ancora bene che fine faranno, trovare il giorno che unifica è estremamente difficile difficile perché comporta o proroghe degli esistenti o anticipi del termine dei altri, però in astratto è chiaro che anche per ragioni di costi credo che sarebbe giusto
3: farlo Va bene, la ringrazio saluto anche lei, la ringrazio grazie, per aver buongiorno. partecipato Gianluca Ci Susta, grazie, senatore allora. grazie e buongiorno, gli ultimi dieci minuti sono per Alessia Lautone, per Claudio Sardo e per, eh, chiedo scusa alla regia, la telefonata che eh, mi avete tolto in questo momento non l'ho ancora mandata in onda, quindi è Emilio, la faccio parlare subito signor Emilio ecco, eh, allora concludiamo con Claudio Sardo con Alessia Lautoni in questi dieci minuti e con gli ascoltatori e con Gianni Alemanno se risponderà al telefono come giustamente mi è stato fatto notare per il momento ha parlato Marino speriamo che sia possibile portarlo al telefono Emilio da Milano, prego
10: Sì,
12: buongiorno Buongiorno Buongiorno. Eh, buongiorno a tutti ascolti, eh, a me sembra che in questo momento ci sia un dibattito che, che lascia un po' il tempo che trova, nel senso che mi sembra eh, essere contenti del fatto che Grillo abbia o meno perso o meno un interesse, è un po' come guardare la pagliuzza e non vedere la trave, qui c'è una trave grossissima che è la sfiducia da parte dei cittadini, cioè a Roma essere contenti del fatto che si vota il sindaco con il 40% della popolazione, questo riguarda tutti e due che per questo o quello, mentre gli altri non, 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 non interessa più, e questa è l'ampate, la mancanza di fiducia da parte dei cittadini nei confronti di tutta la politica e questo è anche il problema del referendum di Bologna, eh, che qualcuno dice è stato perso, è stato una, una, no, una sconfitta, cioè non è, è il problema è che così i cittadini si allontaneranno sempre di più dalla politica e attenzione perché allontanarsi dalla politica si rischia derive derive autoritarie. Attenzione, io non lo so se sarà così, io spero di no, perché spero che i cittadini Piano Piano riprendano fiducia in questa politica, anche se eh, io personalmente non ne ho tanta. Però mi sembra che qui ci si perda eh, nella nella chiacchiera, mentre invece i problemi reali... Se lo dicono tutti, sono grazie. altri ma non sono, sono quelli di avvicinare ancora di più cioè il sindaco di una città è la parte più rappresentativa per il certo. cittadino se non lo va a votare uno ma cosa allora che sindaco è grazie è...
3: Grazie signor Emilio allora la trave e la pagliuzza Claudio Sardo
6: abbiamo già detto eh, questa riflessione la condivido eh, l'ho fatta um, per primo questa mattina io penso che siamo in una zona di allarme siamo in una crisi di sistema è eh, una crisi di fiducia cioè, abbiamo una democrazia fredda però resta il fatto che eh, i cittadini che votano e le, le, i, le rappresentanze che vengono elette devono aumentare la loro responsabilità sì. perché questo è un paese in sofferenza eh, ci sono delle cose concrete c'è troppo politicismo troppa sociologia nella politica italiana ci sono delle cose importanti da fare urgenti eh, il Il governo non può stare con le mani in mano, ha tante cose da fare e così le amministrazioni, certo, partiranno con un handicap di consenso, però... Hanno un grande continuando, sì. da continuando
3: con i commenti e uscendo da Roma, perché eh, naturalmente stiamo continuando a parlare di Roma dove è concentrata l'attenzione, ma si è votato in 500 comuni. A Siena, direttore Sardo, sarebbe potuta andare peggio e poi c'è una, per il Pd dico e poi c'è un'altra cosa il Carroccio non convince più nemmeno comuni tradizionalmente leghisti come Treviso e come Vicenza, perché? lo chiedo a Sardo e poi lo chiedo all'autone. Ma
6: è accaduto un fatto già dal Friuli c'è un dato che tiene insieme tutte queste realtà eh, il, quando il bacino elettorale si restringe così tanto evidentemente ancora in questo momento storico il Partito Democratico e il centrosinistra sono la realtà che è relativamente più radicata e eh, quando c'è una tale contrazione del voto il centrosinistra ha vinto ovunque ha vinto nelle realtà del centro cioè a treviso eh, Gentilini, sì. di fatto, ha fatto il sindaco per vent'anni, è arrivato secondo. A brevi, il, prima l'onorevole Germini diceva che i sindaci questa volta hanno pagato il prezzo. No, i, tutti i sindaci uscenti del PD sono stati rieletti al primo turno. Eh, quelli del PDL arrivano secondi. Eh, evidentemente sì. cioè, Non tutti al primo, primo turno, sono,
3: sono arrivati magari i primi, ma non tutti hanno vinto al primo turno. Direzione. Ma non lo so, forse quasi tutti, perché Pisa, Imola... Eh, io, io però va dato eventi... atto che anche dove non hanno vinto al primo turno comunque sono in testa quasi ovunque forse e a parte PDL solo invece, Brescia invece sì. ha avuto
6: un risultato molto negativo e...
3: Alessia Lautone
6: ma,
2: eh, per quel che riguarda la Lega, la Lega paga certamente un passato recente con un leader forte che non c'è più, insomma sta facendo i conti con, con la sua storia, quindi è un risultato che certamente un po' mi aspettavo. E a Siena, bravissimo, il candidato del, del PD che ha tenuto, forse mi aspettavo un risultato diverso, mi aspettavo che quella città pagasse di più tutto quello che era successo e questo non è stato. Per rispondere invece a Livio, la Agliuzza e trave, è chiaro che è il dato politico del giorno, il crollo del Movimento 5 Stelle, quindi è evidente che ne parliamo, abbiamo pensato tutti che potesse colmare il vuoto della politica, così non è stato e ne parliamo, sì. però parliamo pure del distacco della
7: politica che è devastante su questo Livio ha ragione.
3: Allora, eh, abbiamo ricevuto adesso una risposta dallo staff del sindaco uscente Alemanno, il sindaco è in riunione, non può, sono ore convulse, quindi anche quelli che potevano essere gli impegni non servizi Possono essere rispettati, ma avrà parola sicuramente eh, nelle prossime trasmissioni. Eh, Francesco da Torino, concludiamo con lei e con i nostri direttori. Prego Francesco.
11: buongiorno signor Ruggero, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai suoi ospiti. Volevo intervenire sui commenti del direttore Sardo, a cui ha comunque la mia stima e la mia ammirazione. In parte sono d'accordo con lui. Non mi strappo le vesti per nessun motivo per l'attenzionismo. Chi non c'è comunque ha torto e sottolineo a quel ascoltatore che ha parlato pochi minuti fa che il sindaco è eletto con il 40-50, allora bisognerebbe chiederci che il presidente è Obama eletto con il 29% degli eventi di diritto al voto. Però dissento col direttore Sardo quando dice che Grillo ha favorito Berlusconi eh, nell'ingresso al governo. Eh, Secondo me non è così, io sono un elettore di centrosinistra e lo sarò sempre nonostante tutto, però credo che eh, l'onorevole Bersani quando ha rifiutato l'elezione di Rodotà e il successivo governo abbia fatto un errore
3: macroscopico che Grazie. non
11: ci ha mai spiegato Ciononostante continuerò Grazie. a votare con La, il
3: lasciamo, lasciamo tempo ai nostri direttori per le conclusioni. Eh, direttore Sardo questo ascoltatore non a caso diceva sono un elettore di centro-sinistra e lo sarò sempre e comunque lo continuerò a votare. C'è anche questo tratto dell'elettore del centro-sinistra a blindare i suoi candidati?
6: No questa fedeltà è inossidabile mi riferisco l'elettore di centrosinistra innanzitutto è un elettore molto geloso delle proprie idee Quindi il centrosinistra è una realtà plurale anche prima parlavate delle caratteristiche particolari di Marino se noi guardiamo i 15 candidati delle città maggiori, il loro profilo politico, culturale sono persone molto diverse alcuni provengono dall'area cattolica alcuni sono dei moderati alcuni invece sono proprio, hanno una radicalità molto forte il centro-sinistra è un'area complessa che insomma, fatica, è un po' divisa fatica anche a convivere perché ci sono delle dimensioni diverse altre forze hanno una dimensione più autoritaria io vorrei dire all'ascoltatore che ha detto tante cose interessanti che, che condivido che il, il, il Movimento 5 Stelle ha giocato per Berlusconi perché Berlu, Grillo voleva assolutamente sì. il governo delle intese. per fare questo ha fatto di tutto lui aveva la possibilità di adottare il modello Sicilia, cioè di far nascere il governo Bersani e di mh, giocare volta sì. per volta sui temi Direttore. E invece ha deciso di non fare così. Oh, oh e
3: questo meno, sì, oh questo me... in
6: parte lo ha allenato il al consenso di una parte dei suoi elettori che invece volevano un cambiamento. O oh, meno Poi
3: di un minuto. Di... Eh, grazie, direttore Sardo meno sì. di un minuto e volevo lasciare almeno il tempo di un saluto ad Alessia Lautone su quest'ultima considerazione.
2: ma sì eh... Francesco di errori ne ha fatti parecchi il PD nell'ultimo periodo li ha pure pagati quindi è inutile tornarci Grillo certamente sperava che restando all'opposizione facendo nascere il governo delle eh, larghe intese lui avesse la possibilità di altri ulteriori consensi così non è stato perché c'è una crisi che attanaglia la gente che ha bisogno di risposte concrete eh, detto questo mi sembra che non ci siano vincitori in, questa, in queste elezioni c'è chi è andato meno peggio degli altri e vorrei ricordare anche a Marino, eh, al quale faccio le mie personali congratulazioni, che a eh, Alemanno c'è una strada tutta in salita, ma che detto questo il ballottaggio è un altro match rispetto al primo turno. Grazie.
4: Quindi sarei attento.
3: Vi saluto tutti, noi torniamo domani.
4: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posilli, al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Gabriele Cagliato.